0: Mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 9 de junio, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que eh, por lo menos aquí en la región metropolitana hay alerta ambiental preventiva. ¿Por qué? Porque hay mala condi- eh, eh, condición de ventilación en algunas partes de la capital, no en todas, pero sí en algunas partes, y por eso se decreta esta alerta. Hoy día, a esta hora, hay 7,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17. Se esperan cielos principalmente cubiertos durante la mañana. Hay neblina en algunos sectores de la capital, así que el llamado siempre es a manejar con precaución. Y la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar, escuchar, escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso. En el 104.1, 7 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina, máxima de 14, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Eso sí, se espera que esté despejado durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 0 grados solamente, máxima de 9, neblina a esta hora de la mañana, y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada jornada del día de hoy, según el pronóstico que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric se va a reunir hoy con Joe Biden en el marco de la Cumbre de las Américas. La esperada bilateral con el anfitrión del foro va a ocurrir pese a la posición crítica que ha adoptado Chile respecto a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua del espacio multilateral. El encuentro estará marcado además, por temas como la crisis migratoria, el control de armas y la crisis climática. Y quedó listo para hacer ley. El Senado aprobó el proyecto que inyecta nuevos recursos al MEPCO. La iniciativa amplía el límite de menor recaudación de los actuales 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares para el operativo del mecanismo. Además, se cambia la banda de amortiguación desde los 6,8 pesos actuales a en torno de 12 pesos al alza por semana. Figuras y militantes de la democracia cristiana pidieron la renuncia a los miembros del Tribunal Supremo del partido por gravísima vulneración de derecho. Acusan que el tribunal filtró nombres de integrantes de la tienda apuntándolos como sujetos de acción ante la justicia cuando el documento del Cervel da cuenta de lo contrario que realizaron las rendiciones correspondientes. Falleció el seremi de Agricultura de la Araucanía, Gustavo Quilaqueo, tras sufrir un accidente en su domicilio en Teodoro Schmidt. El fiscal de primeras diligencias del Ministerio Público ordenó que personal especializado de la brigada de domicilios de la PDI se traslade hasta la vivienda de la autoridad agrícola y desarrolle los peritajes correspondientes. Procesaron al general en retiro Raúl Iturriaga por el crimen de la secretaria de Orlando Letelier en Estados Unidos. El militar sumará una nueva causa en sus condenas por crimen, eh, sobre todo el de Ronnie Carpen, quien falleció cuando una bomba estalló en el auto que se transportaba junto al diplomático chileno. La Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas previsionales contra seis empresas de Quintero y Puchuncaví. La decisión es complementaria a otras medidas eh, previsionales que ya se habían aplicado contra la Fundición Codelco División Ventana y el Complejo Termoeléctrico Ventanas de la empresa AES Andes, los principales apuntados por el último episodio de contaminación. En Noticias del Mundo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para controlar las armas. La respuesta busca aumentar de 18 a 21 años de edad la que se puede comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran capacidad para las balas. El gobernador afirmó que Ucrania puede recuperar Severodonetsk en dos o tres días con armas occidentales. Rusia controla una gran parte de esa localidad, la que es considerada crucial para el dominio de toda la cuenca minera del Donbass. C con 34.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, sabemos que el presidente Gabriel Boric se encuentra en Estados Unidos, en la cumbre de las Américas, que comenzó el día de ayer. Hoy día se espera que tenga, como les comentaba los titulares, una bilateral con el presidente de Estado Joe Biden. Eh, El encuentro entre ambos se da luego de que se tomaron una foto oficial y se espera que eh, sostenga la bilateral hoy día en la tarde en el marco del foro multilateral una cita que va a estar marcada por temas como la migración, el control de armas, la crisis climática eh, y también las inversiones y que ocurre en medio de los llamados que ha hecho Chile al país norteamericano para que no excluya del evento a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua si bien el Frente Amplista ha sido crítico de esa decisión y ha pedido una instancia sin vetos precisamente para resolver la situación de derechos humanos en diversas zonas de la región, el presidente Boric decidió no restarse del foro, a diferencia de lo que han hecho otros mandatarios como Andrés Manuel López Obrador de México. Pese a eso, en la previa del encuentro multilateral, el jefe de Estado no se guardó sus cuestionamientos y, de hecho, el lunes en Canadá, reunirse con el primer ministro Justin Trudeau, Boric aseguró que eh, va a defender el respeto irrestricto de los derechos humanos, pero calificó como un error la decisión de no invitar a algunos países. Al participar de la reunión ministerial del grupo de implementación de la cumbre de las Américas, la canciller chilena Antonia Urrejola reiteró ayer que este es el espacio para que entre todos y sin exclusiones se resuelvan desafíos tan relevantes como el respeto de los valores democráticos. Eh, lo que decía también la canciller es que aprovecharon este espacio para reconocer y subrayar la relevancia del multilateralismo con fórmula y espacio para abordar los retos comunes y conversar las diferencias en el hemisferio. Por su parte, ayer, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, defendió la decisión de su país y advirtió que Venezuela, Nicaragua y Cuba han estado presentes en la cumbre y que él mismo había sostenido reuniones con la sociedad civil y con activistas opositores de dichos países. Bueno, es parte de lo que se espera para la jornada del día de hoy, una bilateral que va a tener el presidente Gabriel Boric con el presidente estadounidense Joe Biden, pero eh... Claro, ayer también tuvo diversas actividades en la previa de que comenzara oficialmente esta Cumbre de las Américas, tuvo reuniones con empresarios, con eh, MIPIMES, y bueno, acá estuvo Jorge Welch, vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, quien se refirió a esta reunión que sostuvo con el presidente Boric y con inversionistas extranjeros en el marco de este viaje a Norteamérica y en la cual Welch estuvo presente. Esto fue lo que dijo acá en Duna, Jorge Welch.
2: Y la verdad es que fue una reunión, eh, participó, la lideró el presidente Boric con, eh, con el ministro Grau. Eh, en un principio, eh, él se suponía que el presidente hacía como, iba solamente a hacer una, una apertura a la reunión y después se quedaba el ministro Grau, pero la verdad es que se entusiasmó y se quedó toda la, toda la reunión así que fue fue una reunión bastante, eso, bastante cordial sí pero eso, eso de, de, dice un poco las versiones de que fue una reunión incómoda tensa que se le vio compli- no sé si molesto complicado eh, lo que tú estás diciendo que lo viviste ahí no me calza yo me, lo, lo que pasa es que hay hay eh, yo te diría que no fue una reunión tensa fue una reunión bastante cordial eh, y, la, y las preguntas también eran preguntas bastante abiertas ¿eh? o sea, yo creo que, que después entiendo que habían reuni- hubo reuniones bilaterales de, del ministro Grau con, con algunos de los de los participantes eh, como parte del, del programa pero que obviamente ahí yo, yo no asistí pero la conversación de la conversación con eh, con esta empresa eh, la verdad es que eh, el presidente lo que lo que de alguna manera eh, reafirmó eh, eran dos o tres cosas que, que creo que eran importantes. Uno era el, el respeto al, al, al Estado al Estado de Derecho, eh, de, que, de que Chile era un país que presentaba oportunidades, que él veía que no era un país que no quería que Chile fuera un país que presentara oportunidades solamente en base a que tenía salarios bajos.
0: Hay entonces las declaraciones del vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, una entrevista que pueden revisar por completo, como siempre, en Duna.cl. Seis de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna
0: revisamos también lo que está pasando en la convención constitucional porque a portas de su debut en el pleno de la convención todos los colectivos de izquierda y centro izquierda de la comisión de armonización que recordemos está encargada de visibilizar las contradicciones errores gramaticales o problemas también de coherencia en el borrador de la nueva constitución se reunieron ayer para culminar con las tratativas que han desarrollado a lo largo de la semana antes del fin del plazo para presentar indicaciones en medio de las negociaciones la coordinación de la instancia en por eh, Tami Pusnitnik, de No Neutrales, y Daniel Bravo de Pueblo Constituyente, decidió ampliar por cuarta vez el plazo para presentar las enmiendas hasta las ocho de la mañana de hoy día jueves. Así entonces los convencionales ganaron diez horas extra para poder llegar a acuerdo. Y a diferencia de la Comisión de Normas Transitorias que se reunió en privado en el Palacio Pereira, esta instancia se congregó en el ex congreso. Y aunque no transmitieron la discusión, sesionaron con las puertas abiertas. Y desde los pasillos se escuchaba a los coordinadores dar la palabra a cada uno de los colectivos presentes, todos excepto los de la derecha, sector que eh, va a presentar sus 97 indicaciones por separado. A eso de las 5 de la tarde, los convencionales hacían saber qué temas como los principios de la naturaleza, la participación democrática, el buen gobierno, órganos autónomos, poder judicial y sistema de justicia estaban resueltos. Y entre estas materias, al analizar uno a uno los artículos, los convencionales lograron identificar algunos similares entre sí, por lo que hasta la noche ellos decían que podían reducirse hasta en 90 las normas del borrador de la nueva constitución que actualmente tiene 499 artículos justamente esta ha sido una de las mayores críticas al proyecto de carta magna porque se le ha tildado de ser un texto maximalista según lo que explicaban eh, algunos convencionales por ejemplo Manuel Arroyo de movimientos sociales es que la reducción se da porque ideas se reiteran en distintos artículos por ejemplo en materia de derechos fundamentales fundamentales a veces en dos artículos se señala lo mismo. Ahí hay que escoger cuál es la mejor redacción o qué aspecto se saca de cada uno y se refunden en un mismo articulado. Uno de los temas que hasta la noche también estaba pendiente era sobre eh, reponer el quórum de cuatro séptimos para reformar constitucionalmente artículo que cayó por seis votos el 13 de mayo en el último pleno de la Comisión de Sistema de Justicia. Desde esa ocasión distintos colectivos plantearon que habría un vacío respecto a esto, porque según han argumentado, no tendrán eh, sentido que una reforma constitucional tenga el mismo quórum que una ley simple. Por esa razón, desde distintos colectivos apuntan a que la comisión optará por incluirlo. Colectivos independientes como movimientos sociales son partidarios también de que el quórum sea de tres quintos, sin embargo, están abiertos a discutirlo. Sobre la alternativa de los cuatro séptimos, Royo aseguró que Es una posibilidad cierta, pero en base a que también se aprueben las normas transitorias y que se incluyan dentro de los capítulos con mayor quórum eh, de naturaleza y medio ambiente. La discusión sobre el quórum, en todo caso, se da eh, forma paralela en los debates que han habido al interior de la Comisión de Normas Transitorias, instancia que también ha propuesto un quórum de cuatro séptimos, pero... eh, para materias sustanciales y con el requerimiento de un referéndum. El quórum transitorio aplicaría solo hasta el 2026, es decir, para el actual Congreso. El propuesto por armonización en tanto sería permanente y afectaría a la Cámara de las Regiones y al Congreso de Diputadas y Diputados. Tampoco ha alcanzado a zanjar la posibilidad de reponer a través de esta comisión la insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por los cuatro séptimos para sobreponerse a la Cámara de las Regiones en caso de discrepancia en una comisión mixta, norma que también fue rechazada en el último pleno de justicia. Aparte de lo que se está evaluando, hoy día en la mañana vence el plazo, pero en la previa convencionales apuestan a reducir en hasta 90 artículos el borrador de la nueva constitución que actualmente tiene 499 artículos. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna
0: noticias que llegan desde la zona sur de nuestro país durante eh, la noche se confirmó el fallecimiento de Gustavo Iván Aquilaqueo Busto Ceremia de Agricultura de la región de la Araucanía, quien sufrió una caída en un pozo al interior de su domicilio en la comuna de Teodoro Schmidt. El fiscal de primeras diligencias del Ministerio Público, luego de tomar conocimiento de esta tragedia, ordenó que personal especializado de la brigada de homicidios de la PDI se traslade hasta la vivienda de la autoridad agrícola y desarrolle los peritajes correspondientes. Posteriormente, el cuerpo deberá ser trasladado hasta el servicio médico legal de Temuco, donde será el examen de rigor y la entrega correspondiente a sus familiares el ministro de la cartera Esteban Valenzuela lamentó el hecho y en su cuenta de Twitter comentó que eh, pesaba la muerte de Gustavo Caliqueo de Agricultura de la región de la Araucanía, todavía no se sabe las causas Sí, de nuestro dolor y de la familia ante la partida de este profesional compartido eh, y comprometido por eh, el sur. Además, el ministro de Agricultura emitió un comunicado para referirse al deceso de la autoridad regional y expresó que envían las condolencias y cariño a la familia y seres queridos en este momento tan difícil. Su pérdida es irreparable y de segura que Gustavo fue un gran servidor público dedicado eh, y profesional esta es una dolorosa pérdida Gustavo Caliqueo era profesor de historia y, y geografía también y educación cívica. Además, era magíster en ciencias en desarrollo rural regional. Así que lamentable noticia que se dio a conocer durante la noche del día de ayer la muerte del Ceremi de Agricultura de la Araucanía tras sufrir un accidente en su domicilio en Teodoro Schmidt. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Y la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó medidas eh, provisionales a seis empresas de la bahía de Quintero y Puchuncaví, luego de eh, constatar un nuevo episodio que afecta a la salud de la comunidad de la zona, con más de 100 personas ya que debieron acudir a centros de salud por diversos malestares que han tenido. Las medidas que comienzan a regir de manera inmediata están ordenadas para la empresa Planta Gasmar Quintero, también el terminal. Eh, asfaltos y combustibles ENEX, entre otros, como también el terminal de quintero que NAP, entre otros. Bueno, todas estas firmas emiten eh, compuestos orgánicos volátiles y tienen medidas establecidas en el plan eh, de prevención y descontaminación atmosférica de la zona. Según lo que eh, se explicaba por parte del superintendente de Medio Ambiente, es que las nuevas medidas que están ordenando, se sustentan luego de contestar que los episodios de intoxicación de eh, ayer se relacionan a la emisión de compuestos orgánicos volátiles en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví Y según dice esta autoridad, como no es posible todavía determinar al causante específico de los eventos, es que sobre la base del principio preventivo es que se procede a dictar medidas en contra de todas las empresas que emiten estos compuestos en la zona. Dichas medidas eh, directamente limitan su actividad productiva sin perjudicar el abastecimiento primario. Adicionalmente se requirió a las empresas informar el detalle de la implementación de las medidas exigibles al tercer año de aplicación del PPDA que rige en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, relacionado al capítulo 5 del control de emisión de compuestos orgánicos volátiles. A esta acción se suma también las medidas provisionales eh, ordenadas ayer por la Fundación Codelco, División Ventanas. Ahí eh, se paralizó voluntariamente su operación y el complejo termoeléctrico Ventanas de la empresa AES Andes también hizo lo mismo. Ante la condición de mala ventilación, reducir en un 70% sus flujos normales de carga y descarga de productos combustibles y o químicos que emitan este tipo de partículas, eh, reducir en un 50% cargas y transporte de productos combustibles es parte de las medidas ordenadas y también eh, se, re, se ordena reducir en un 50% sus flujos nominales de carga y descarga de productos combustibles o químicos y reducir en un 30% las cargas y transporte de productos combustibles o químicos en camiones. Parte de las medidas que están tomando en esa zona del país producto de la contaminación que se está generando y personas que han tenido que recurrir a centros de salud por malestares. Por eso, la superintendencia dictó medidas provisionales contra seis empresas de Quintero y Puchuncaví. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: Mientras eh, empezó la Cumbre de las Américas el día de ayer, en paralelo la Cámara Baja de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó una iniciativa para poder reforzar los controles de armas de fuego tras eh, los escalofriantes tiroteos de Texas en Nueva York también, y aunque es muy posible que no salga adelante en el Senado eh, se está intentando y es parte también de los temas que van a abordar en la Cumbre de las Américas el día de hoy. El proyecto de ley que está ahí presente en la Cámara Baja de Estados Unidos contiene las medidas más duras para limitar las armas que ha aprobado en décadas la Cámara de Representantes. La iniciativa, bautizada como protejamos a nuestros niños, propone aumentar de 18 a 21 años la edad en que se pueden comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran eh, capacidad para las balas usados como en eh, Ubalde, ahí en, en Texas, y en Búfalo, por jóvenes de 18 años. También propone medidas para re- las armas de fabricación casera, conocidas como Gosh Gun, eh, armas fantasmas, por carecer de números de serie y que son responsables de un creciente número de tiroteos. Esa primera iniciativa fue aprobada con 223 votos a favor y 204 en contra. Cinco republicanos rompieron con su partido y respaldaron la medida, mientras que dos demócratas votaron que no. La Cámara de Representantes también votará eh, sobre un segundo proyecto conocido como la Ley Federal de Órdenes de Protección contra Riesgo Extremo. Esa legislación busca extender a todo el país las llamadas leyes de alerta de peligro o red flags que han aprobado estados como California. California, Nueva York y Florida, y que permite activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes pueden representar un peligro para ellos u otros. El debate en el hemiciclo de la Cámara Baja ha estado marcado también por aprehensiones y discursos de legisladores demócratas como Sheila Jackson Lee, quien consideró que esta es un momento histórico para acabar con el horror de la violencia armada. Al lado de las fotos de las víctimas de Texas y los fallecidos en Buffalo, Nueva York, Jackson dijo casi a gritos, mientras estoy aquí al lado de niños de Texas, no deberían haber muerto, mientras estoy aquí con los de búfalo, que tampoco deberían haber muerto. En el hemiciclo, algunos legisladores llevaban lazos naranjos, eh, el color que ha convertido eh, de alguna forma en un símbolo contra la violencia armada, porque es que llevan eh, Los cazadores, eh, el rojo, ese color, el el naranjo más bien, eh, para que no sean disparados. Bueno, las votaciones se producen después de que un comité de la Cámara Baja escuchara este miércoles el testimonio de víctimas del tiroteo de Texas en el que murieron 19 niños y profesores también, eh, dos profesores, así como víctimas del ataque de Búfalo. La situación es crítica en Estados Unidos respecto a las armas que se está viviendo actualmente y es parte de lo que se busca legislar de ahora en adelante para hacer medidas que sean más estrictas en este tipo de casos. Un tema que, por supuesto, se va a tocar en la Cumbre de las Américas y que, de hecho, el presidente Gabriel Boric junto a Joe Biden, que van a tener la bilateral el día de hoy en la tarde, se espera abordar entre ese y otros temas. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y por supuesto se conocieron datos de la inflación el día de ayer y el Banco Central ya anuncia que la inflación va a cerrar este año en torno al 10%, la tasa de interés podría llegar a los dos dígitos y el PIB caería en 2023. Son uh, los análisis que hace el Banco de Central. Es algo que ya el mercado anticipaba en el informe de política monetaria de junio. El Banco Central ajustó fuertemente el alza de su proyección para la inflación, dejando atrás el 5,6% previsto para este año, en marzo. Y ahora da la mayor persistencia de la presión sobre los precios. El ente rector espera una inflación que finalice el 2022 en 9,9%. Se trata de un escenario complejo porque en paralelo si bien elevó para este año en casi medio punto su estimación de crecimiento del PIB Eh, la bajó para el 2023 abriendo la puerta de frente a una contracción a la economía en materia de inflación no obstante el fuerte ajuste para este año su visión para la reducción de los precios del 2023 siguió siendo optimista ya que espera que la inflación finalice en 2,7% menor al 2,9% esperado en marzo. En el escenario central el interrector estima que la variación anual del IPC seguirá aumentando hasta valores algo por debajo del 13% durante el primer trimestre. Así que es parte de lo que se está analizando producto de la inflación y las proyecciones que hace también el Banco Central. Pero no todo es malo. Hay una buena noticia también para los consumidores. El Senado aprobó por 38 votos a favor Eh, cero en contra y cero abstenciones el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles y quedó listo ya para hacer ley la iniciativa amplía el límite de menor recaudación de los actuales 1.500 millones de dólares a los 3.000 millones de dólares para poder eh, operativizar este mecanismo, el proyecto además de inyectar más recursos, actualiza el umbral de ajuste semanal de precios del mecanismo que al haberse fijado en UTM ha quedado desactualizado respecto de los precios de los combustibles. Específicamente propone reemplazar la expresión 0,12 UTM por metro cúbico por 0,8% del promedio de las últimas semanas del precio base de la gasolina de 93, lo que concretamente modifica la banda de amortiguación desde los 6,8 pesos actuales en torno a los 12 pesos que se podría eh, actualizar durante la próxima ya semana, porque recordemos que los combustibles suben el día de hoy. En Api informó una alza de 6,9 pesos eh, por litro al alza de las gasolinas para eh, esta jornada. Recordemos que todos los jueves sube la benzina. De acuerdo con lo que ha señalado el Ministerio de Hacienda, de no inyectarse los recursos, este mecanismo estaría eh, dejando de funcionar en el plazo de una semana, lo que implicaría que la semana subsiguiente observaríamos un alza de entre 400 a 500 pesos por litro para la gasolina o diésel, afectando gravemente el poder adquisitivo de los hogares y volviendo urgente el incremento de los recursos. Eh, propuestos en esta iniciativa legislativa que de ser aprobada estaría en vigencia ya el primero de julio, pero ya quedó lista entonces para ser ley vamos a ver cómo afecta finalmente el precio de las gasolinas que ha aumentado considerablemente sobre todo tras la guerra en Ucrania Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana a esta hora en Santiago, neblina en algunos sectores de la capital, 7,7 grados de temperatura y la máxima va a llegar a los 17, acompañado de nubosidad parcial. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funeriamariayuda.cl ¿Y sabías que existe una cuenta vista? Con la que podrías estar ganando intereses en este preciso instante. Bueno, puede conocer la cuenta más de consorcio y aprovechar las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Solicítala en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía del 89.7. Esto es Radio Duna.